0: Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mica, querida?
1: Hola, buenas noches, Pacho. Primero te, te, te voy a
0: contar algunos cuentos de la época de la Conquista, que es una etapa verdaderamente apasionante, a la cual le dediqué un libro que se llamó El Rey Blanco. Ajá. El Rey Blanco era porque, cuando, por ejemplo, cuando llega Gaboto, que está yendo en realidad al Pacífico, pero llega a, a las zonas, digamos, de nuestro territorio, y le hacen el cuento de que hay un rey blanco que vive en un castillo de plata, con, se sienta en tronos de plata, que es la versión de Potosí, ¿no es cierto?, a través, el juego del teléfono a, a través de, de los indígenas de aquel tiempo. Tal sigue que Gaboto desobedece la orden que tenía por la cual había venido a, a, a América y se interna en las selvas buscando el reino del rey blanco. Eso pasa con varios, o sea, es un gran mito el rey blanco que habla de las extraordinarias riquezas de las minas de Potosí. Sí. Hemos hablado con vos, no es cierto, de las minas de Potosí, porque las minas de Potosí tienen una enorme importancia en nuestro país, cosa que nunca se, ha, nunca se nos lo ha contado bien, porque cuando se hace mi reinato, Río de la Plata, decide España decide incluir la mina de Potosí eh, para que tenga una fuente de financiación. Claro. Y después cuando uh -huh. se hace la Revolución de Mayo vienen la, las Provincias Unidas, bueno, queda dentro de nuestro territorio. Y por eso le damos el nombre de República Argentina. Exacto. Porque República Argentina que es República de Plata.
1: En y por eso también libre. nuestro
0: río se llama Río de la Plata. Uh -huh y no por sí. su color, ¿no es cierto? Sino porque era la vía fluvial, llegaban hasta lo más cerca que podían y pues seguían por tierra hasta Potosí, pues también hablamos de la plata, tener plata, o sea, la plata potosina, que son minas ya extinguidas, sí. extenuadas, sí. ya sobreexplotadas, donde muchísimos dejaron sus vidas ahí, ¿no?, en la época de la, de la conquista. Sí. Bueno, te voy a contar algunas cosas que tienen que ver. ¿Cómo se suponía, ya que la conquista había sido hecho, hecho para el nombre de Cristo, porque la idea era cristianizar, civilizar, en fin, ya sabemos lo que resultó de eso, eh, se suponía que los santos ayudaban a los invasores españoles? No hay noticias de que los dioses americanos dieran alguna mano a los indígenas. Sí se sabe, en cambio, de la activa participación de santos en ayuda de los conquistadores. Recordemos que la conquista se hizo supuestamente en términos de cristianizar, ¿no es cierto? No se fue el pretexto, el pretexto era civilizarlos, no cristianizar. Cuando los cachaquíes fueron finalmente vencidos y los amos de algunos repartimientos, repartimientos eran... ¿no es cierto como las encomiendas y demás, donde eran explotados los indígenas, los llevaron a la iglesia a los derrotados, ¿no? a los originarios, donde se veneraba la Virgen del Valle. Y entonces, estos los derrotados quisieron huir del templo a reconocer en su imagen la figura que se les aparecía durante las batallas suspendida en el aire. En la recopilación de los milagros realizados por esta Virgen, que se levantó algunos años más tarde, Juan Antonio de la Vega declaró saber que mientras las tropas españoles luchaban en el valle, la imagen desaparecía de su nicho y que su guardián no podía evitar las fugas, aunque observaba las puertas. Curioso, ¿no? Imagino poniéndole llave a las puertas para que no se escape la Virgen. Cuando la llave nuevamente a la Virgen, en la hornacina es decir, en su lugar, su manto estaba cubierto de polvo y de abrojos. No solo santas, también santos. Por ejemplo, Doña Catalina de Plasencia huía de los arhuacas, arhuacos, luego de una guasabara que se entrevieron, ¿no es cierto?, pelea, en la que habían muerto la mayoría de los españoles, y los criollos y los indios avanzados, los indios que luchaban del lado de los conquistadores, colonizadores. También había muerto el esposo de Doña Catalina, Diego Gómez de Pedraza. Esto es lo que declaró Doña Catalina textualmente en el informe. Eh, nos escapamos huyendo de la dicha guerra en solos los caballos y mulas en que veníamos, con un negro que se llama Francisco Congo, llevando solo lo que tra traíamos vestido, siendo la dicha Doña Francisca Niña de Leche, contará, sigue contando Doña Catalina, ¿no? Y, y sin traer de comer vinimos, en el lenguaje entonces, no es decir sin comer, vinimos por 50 leguas de indios belicosos de guerra, desde Purma Barca hasta la ciudad de Nuestra Señora de Talavera, perdidos fuera del camino, comiendo raíces y viendo muchos indios de guerra cerca nuestro, que no nos hacían mal, y después que decir que, no, que no, no les hacían daño, pues, pues, no los atacaban como esperaban que atacasen, ¿no? Y después decían los dichos indios que había una figura blanca en el aire que los espantaba y amenazaba. Ah, por eso no los atacaban. ¿Quién era? El apóstol Santiago. Claro está. El apóstol Santiago había ido en ayuda de los colonizadores y conquistadores. El negro Francisco lo confirma en su testimonio. Francisco de Congo, Francisco, se sabe de dónde venía, ¿no? Para que lo llamen Francisco Congo. Lo confirma en su testimonio, dice el textual, que lo vio este testigo y las dichas mujeres un hombre caballero en un caballo blanco, que no conocían quién era y creían que era un Pedro Gómez de Balbuena que se había escapado del desbarate, desbarate, palabra, no o sea, de, de, de la contienda, no de la, de, 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 del entrevero, eh, huyendo y que solía venir en un caballo ruso y porque será un caballo ruso, ¿no? nos pueden ayudar los que entienden de caballos y por que ver por que era él así convencidos de que era este Pedro Gómez de Valbuena todo el camino le iban dando voces llamándolo y diciéndole "¡Aguarde, don Pedro Gómez, espérenos y socórrenos de estos enemigos pero este don Pedro iba siempre adelante guiando como a un tiro de arcabuz, y no lo podían reconocer o se pensaban que era Pedro Gómez de Valbuena pero nunca lo vieron bien. Pero este testigo entiende que bienaventurado era Santiago, el apóstol Santiago. Como ven, mucha ayuda de los santos recibieron los conquistadores y colonizadores españoles.
1: Increíble, como siempre los poderosos acomodan su discurso a lo que les viene bien.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué música no vas a hacer escuchar hoy?
1: Hoy vamos a escuchar letras de Horacio Ferrer, algunas con la clásica dupla con Piazzola, una en particular con Héctor Stamponi, pero creo que las emblemáticas son las que hizo con Astor, ¿no?
0: Dale, para mí poneme, poné todas las que quieras, además, vos, tenés muy buen gusto, pero a mí poneme libertango, me encanta.
1: Bueno, arrancamos con libertango, entonces. Canta en una inédita versión... José Ángel Trelles, canta y recita sobre todo.
2: Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos mi libertad se ofende si soy feliz con miedo mi libertad desnuda me hace el amor perfecto mi libertad me insiste con lo que no me atrevo mi libertad me quiere con lo que llevo puesto mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto mi libertad no cuenta los años que yo tengo pastora inclaudicable de mis eternos sueños mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisieran el astro sin asueto y el átomo recluso. Ser libre, ¡qué misterio! Ser libre, en su vientre mi madre me decía ser libre no se compra ni es dádiva o favor Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía Si polvo fui y al polvo iré Soy polvo de alegría y el leche de alma preño Mi libertad en flor tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell. ¿Vos
0: sabés, Mica? Hablando de santos y eh, conquistadores, la, la intervención de los, de los curas en la conquista en América, hay algo que se sabe muy poco. Yo inclusive no lo sabía hasta que me puse a investigar el tema. Y es que en nuestro territorio hubo un santo... San Francisco Solano, no sé qué grado de, de fama tiene, o sea, no sé si tiene eh, muchos seguidores Francisco Solano, y te voy a leer algunas cosas que escribí sobre este santo. Hijos de algo, libre de mala casa como de moros y judíos, es decir, sangre pura, no vaya a ser que tenga la sangre manchada, así lo definió el cura mercedario Fray Nicolás de Medina. Tan antisemita y resista como casi todos los españoles de su época. Sigue. El andaluz Francisco Solano tuvo desde su infancia vocación misionera. Solicitó a sus superiores ir a Berberia a padecer martirio textualmente. Pero como su solicitud no fuese aceptada, ¿qué será Berberia, Micaela? Berberia. A ver, vos que sos una persona culta. Bueno, sigo, a padecer martirio, ¿eh? quería ir a ser martirizado, pero no le aceptaron la solicitud, entonces eso determinó de buscar los partos, las partes más remotas de Indias para conseguir sus intentos. Eso atestiguaría Fray Francisco Torres, su compañero de andanzas, durante el proceso de canonización del santo, porque fue canonizado, entonces los testigos tenían que dar testimonio de si merecía o no ser santo. Cuando Fray Francisco Solano llega al Tucumán en 1590, cinco minúsculas ciudades pueblan su extenso territorio. Santiago del Estero, Córdoba de la Nueva Andalucía, San Miguel del Tucumán, Nuestra Señora de Talavera del Esteco y Lermo en el Valle de Salta. Ahí tenemos las primeras ciudades, Santiago del Estero y Salta. Poco tiempo después pues, se fundarían todos los santos de la Nueva Rioja, el 20 de mayo 15 de 1591, donde el santo haría muchos prodigios y muchos milagros. Dos años más tarde nace San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, es decir, Jujuy. La cuestión de Francisco Solano es destinado como doctrinero en las encomiendas de Socotonio y Magdalena. Vaya a saber dónde quedaría, ¿no? Los indios hablaban dialectos incomprensibles, lo que incomprensibles para los españoles, ¿no? lo que dificultaba grandemente su evangelización, como sucedió en toda América. Sin embargo, yo no fue problema para el fraile franciscano, quien según Fran Juan de Castilla, otro de los que atestiguaron, textualmente dice, la supo, aprendió y entendió en tan breve tiempo y tan elegantemente que para los indios no era posible, sino que era hechicero. Pueden ser sus propios vocablos, los contradecía. O sea que aprendió para contradecirlo. Francisco llevaba consigo, esta es una característica, por eso yo bauticé el artículo que escribí sobre esto, el santo del rabel. Llevaba consigo un primitivo instrumento musical, el rabel, que era un arco con una sola cuerda que se ejecutaba con un palito. Hay, hay, hay un instrumento, cuando te leía esto, me recuerdo que hay un instrumento brasileño que creo que se llama el virimbao, que es también un arco tensado como un arco de disparar con una cuerda y se toca con un palito, pero no sé, creo que es más un instrumento de percusión. Se me ocurre que este el, el, nuestro santo de turno lo usaría más como violín, digamos. No hay referencias de que fuese un ejecutante virtuoso, pero le servía para acompañar sus cánticos religiosos. Que era fama, amansaban milagrosamente indios, no solo indios sino también animales. Ir a andar por el Tucumán siempre a pie y excepcionalmente a lomo de mula, el fraile recaló en el convento de Talavera del Esteco, una de las ciudades desaparecidas, ¿no? Ahí en el noroeste nuestro. Allí el padre Castilla fue testigo de los correctivos corporales que se infligía el santo, tanto que se admiraba mucho de que el cuerpo humano aguantase tantos azotes, textualmente diría, estando tan flaco y debilitado. Es decir, el silicio, ¿no? Todo ese tipo de, de, de tormentos, ¿no? Que se supone que era una manifestación de, de fe y adoración a Dios. Esa idea, ¿no?, del sufrimiento, del sacrificio. También vio muchas veces que traía puestos grandes cilicios, ahí está, y algunos de cerdas que son asperísimos y de grande aflicción para la carne, más que el hierro. Es decir, dolían mucho, ¿no? Y como si esta penitencia no bastase, textualmente todo el dicho tiempo ayunaba con grandísima admiración de este testigo. Bueno, vayan, el azote fue protagonista de un hecho considerado milagroso y que ocupó los folios 473 y 474 del expediente vaticano, de la canonización. ¿no? El jueves de santo del año 1593, la ciudad de Toros Santos de la Nueva Rioja, de la Rioja se vio invadida por 45 caciques con su gente. 45, montón, ¿no? Eran los temibles Diaguitas que tantas sublevaciones protagonizaron. Efectivamente, Micaela fueron en las vallas Cachaquí, los Diaguitas fueron verdaderamente heroicos en su resistencia a la conquista y la colonización europea. ¿no? Los vecinos del minúsculo poblado se prepararon para la defensa aunque sin mayores esperanzas. El ataque parecía inminente e inevitable. Fue entonces cuando hizo su aparición, ¿quién apareció? Fray Francisco Solano, tocando su rael y entonando salmos como si nada grave sucediese. Un de flautista de Amelin, o rabelista de Amelin, terminado su canto textual, hizo a los indios un sermón. Esto lo testificó su compañero de evangelización y de orden franciscano, Fray Juan Núñez, o sea, fíjense cuántos atestiguaron ¿no? en el Vaticano para que fuera santo. No saben qué lengua era porque todos le entendían, así españoles como indios. Sería esperanto, no no sé cómo sería. Luego, ante los azorados nativos, comenzó a flagelarse. Un espectáculo, ¿no? Ante los 45 caciques y sus hombres, este hombre ahí flagelándose con saña mientras gritaba que, textual, noche como aquella del jueves santos habían azotado y muerto a nuestro Señor por nuestros pecados. El efecto fue mágico, pues aquellos indios feroces, de ser cierto lo atestiguado, textual, pidiendo en masa el santo bautismo, y con muchas lágrimas se desnudaron las camisetas y unos con guascas y otros, con lo que hallaban, se iban azotando todos. al ah, diablo, 45, casi que todos sus hombres, azotándose con lo que tenían a mano. Un espectáculo, ¿no? Pero era un espectáculo. Pero hay más sobre el santo del Ravel. ¿Tenés ganas de seguir escuchando, mija? Yo nunca supe que, que habíamos tenido un santo, tan santo como este, ¿no? A pesar de que en toda aquella provincia y gobernación, en Tucumán, era tenido y aclamado por santo, así declaró Francisco Solano, perdón, así era Francisco Solano, así declaró Núñez, ¿no? Eh, a veces se enojaba, o sea, Francisco Solano dice en Ray Núñez, a veces se enojaba. Tan sucedió, como lo contó Fray Núñez en los procesos de santificación de 1629, como presagio milagroso que, disgustado a Fray Francisco por el poco éxito de su prédica entre los indios de una comarca tucumana, les pronosticó que, efectual, siendo ellos muchos, se habían de acabar muy en breve. ¡Ah, diablo, qué maldición! Son ustedes muchos, pero pronto van a ser muy pocos. Con ingenuidad o hipocresía, el padre confirma, textual, el padre testigo, ¿no? Que habiendo salido de ellos el divino siervo de Dios, se arruinaron y consumieron todo lo más de los dichos simbios, teniendo por cierto que fue por la profecía y amenaza del santo. O sea que la, la maldición de Francisco Solano los arrasó, pero... Es evidente que lo sucedido fue que al alejarse el respetado franciscano, dos infelices indígenas quedaron a merced de los inescrupulosos encomenderos y sus doctrineros. Pocos años antes, el gobernador del Tucumán, Alonso Rivero, había escrito a Felipe III, cada día va a esta tierra en disminución y se van
3: acabando los indios. Una hora transitando los caminos de Pacho Done. Hasta las 24 por Nacional.
0: Otra, te voy a contar otra. Fue de fama el poder de San Francisco Solano sobre los animales. No fue la única vez que supo dominar un toro bravo pues esta fue puntillosamente relatada por un testigo, Fray Pedro Vildasola de Gamboa. ¿Cuántos testimonios? No? Nadie testimonió en contra, ¿no? no sé, habrá habido alguno. Se estaba alineando toros, cuenta Pedro Vildasola de Gamboa, fraile. Se estaba alineando toros en San Miguel del Tucumán cuando se escapó del recinto uno muy bravo, actualmente, que había muerto allí en la plaza algunos indios y caballos. Fray Francisco venía caminando desprevenidamente por la calle, quizás ejecutando su radel, y se topó con la fiera embravecida que arrancó la cabeza gacha para empitonarlo. Ante la aterrorizada vista del público, el santo textual, así que lo vido al dicho animal, no se alborotó, aunque pudo entrarse en alguna casa y solo puso por delante, cuando el toro se emparejó con él, el cordón de sus sayal. O sea que lo toreó con el cordón de su, de su hábito. ¿no? <ríe> fue suficiente. No hizo falta más nada. El toro desvió su carrera y se dirigió hacia donde Don Domingo de arquinau dueño de Recua, estaba haciendo lavar algunas mulas de las cuales le destripó y mató cinco y una que quedó muy herida. O sea, el milagro de nuestro amigo San Francisco consistió en que en vez de atacarlo a él, le destripó cinco mulas y medio a don Domingo. Sin duda el tal arquimán habrá quedado muy satisfecho con el milagro. La valorización de los hechos prodigiosos no escapa al condicionamiento de la secuo. Escucha esto, Mica, porque es muy bueno. En el siguiente caso, referido también por Vindosola de Gamboa como milagro, hay beneficiados pero también perjudicados. En este caso, los indóciles indios chirihuanos sobre la chácara, chácara, se decía sobre la chácara del capitán Juárez de Hinojosa, próxima a la ciudad de Riondo, de Santiago del Estero, cuando se abatió una depredadora nube de langostas. Aprovechando la presencia del santo, le rogaron, textual, que echase de allí esa bandija tan mala. Por favor, sáquenos de encima esta manga de langosta que se está comiendo nuestros cultivos. Entonces, Francisco Solano aceptó, dijo muy bien, me voy a ocupar, entonces colestó al cuello, amonestó a las langostas, se arrodilló y les dijo a las langostas, de parte de Dios, yo os mando que ninguna abráis la, coma, la boca perdón, a comer el trigo, porque me lo habéis de pagar, es decir, ojo con abrir la boca y comer el trigo, porque si no me la van a pagar, es, quizá porque no fuese suficiente el fraile siguió hablando y de rodillas en el suelo, y apuntando con el dedo a tierra de chihuano dijo, yo os mando en el nombre de Dios y de su bendita madre, que os vais a aquellas montañas donde habitan infieles que no conocen la fe de Cristo, y comed de lo que hallar es. O sea, comed todo lo que se le dé la gana, pero no de acá, de los españoles, sino de allá, de los Chirihuanos. Tenían su parcialidad, ¿no? No era que había que amar a todos. Algunos los amaban muchísimo más que a otros. El folio 1081 del proceso de canonización atestigua que las langostas, sí, claro, las langostas le hicieron caso, para mal de aquella textual nación tan soberbia y belicosa, como pocos años antes había escrito el comisionado Cepeda al rey, dice que ni los incas con su poder, ni los virreyes que estos reinos han gobernado, los han podido amansar. O sea, fíjese sí, la fama de bravos que tenían los chiriguanos, bueno, contra esos, este, nuestro amigo San Francisco Soná le tiró toda la manga
3: de langostas. Los caminos de Pacho O'Donnell, hasta las 24. Continuamos con... Los caminos de Pacho O'Donnell.
1: Sabe, Pacho, que hace un par de fines de semana estuve buscando audios para pasar en esta radio, en el programa de Héctor Larrea, donde recorremos durante toda la semana a un escritor en particular, junto con Marco Cittadini. Y
0: o producís, ¿no? A Larrea, sos productora de Larrea. Soy
1: ¿no? productora de Héctor, tengo ese orgullo. Y estaba buscando audios de... Bioy Casares para hablar de su literatura y leer algunos párrafos, que es un bloque que hacen en un momento de pausa de la vorágine de la semana, y una de las entrevistas que encontré en internet era una entrevista que le había hecho a usted en los años 90, ya a finales de la vida de Bioy y a finales de la década, y me pareció muy interesante porque él, la verdad es que, no sé si le costaba o era un poco antipático para las entrevistas, pero siempre era muy escueto, y sin embargo en esta se explaya bastante y habla de temas profundos.
0: Eh, lo entrevisté ha sido en el 98, pocos meses antes de que muriera. Uh
3: -huh.
0: Era un hombre ya este, muy castigado, había muerto hacía poco su esposa, Sí. y su hija había muerto en un extraño accidente de tránsito caminando por la vereda había atropellado un auto y era un hombre muy triste muy triste pero lo disimulaba eh, con mucho coraje, digamos uh -huh. lo entrevisté en su casa que era una, en el living un lugar bastante, no recuerdo, luminoso ver, estoy cerrando los ojos en este momento tratando de recordar bastante luminoso fundamentalmente con las paredes cubiertas de libros. y Él era una persona muy fina, era una persona muy elegante y muy fina aún, estando tan enfermo y deprimido como estaba en ese tiempo. Era muy fino, muy buen anfitrión, muy cordial. Y tenía toda una vida vivida, ¿no? Además, la relación de él con, con Borges es un aspecto apasionante, ¿no? De cómo... Dos personas tan, tan geniales, ¿no? Eh, pueden tener esa relación de amistad, ¿no es cierto? De, de encontrarse prácticamente todos los días. Uh -huh. Entonces pues, yo tengo otra anécdota con Bioy, y es que cuando yo fui diplomático en España, eh, estaban por dar el premio Cervantes y se hablaba que uno de sus candidatos era Bioy y Casales. Ajá. Uh -huh. Y una prueba de me sorprendió de cómo lo querían a Bioy en España, es que hubo gente importante que trabajó muy seriamente por, la, por el premio Cervantes para Bioy, que se alegraron muchísimo cuando se lo dieron, a pesar de que el otro candidato era un español, que si no me equivoco era el gran Miguel de Libes, que es un mm. escritor, que se lo dieron después, ¿no? Se lo dieron un año sí. después. Pero me acuerdo que yo estaba con él, él, porque él estaba allá en España, o sea, indudablemente le habían aconsejado estar en Madrid, ¿no? Por, por, por las dudas, o por lo menos, ese era un elemento seguramente que hacía algo de fuerza, ¿no? Darle el premio a alguien que está ahí, ¿no? Sí. Viste que era nada más desangelado que cuando dan un premio, el premiado no está.
1: Tal cual, es muy antipático.
0: Así que teníamos una relación muy estrecha, lo acompañé mucho, era, era años antes, ¿no?, de lo que te conté en la entrevista con él. Y, y el que me contó, de que, por fin el que me contó de que le habían dado el premio, fue una llamada desde Buenos Aires de Antonio Carrizo. Yo estaba allá en Madrid, y el que me avisa es Antonio Carrizo, desde Buenos Aires. ¿no? Se ve que era una agencia.
1: Sí, se ve que tenían que una buena información.
0: antes de... Que, Sí, que así que así fue como... Bueno, ¿querés que escuchemos la entrevista de mi hoy?
1: Sí, fue, supongo que habrá sido en ese departamento que tenía la familia Ocampo, que tenía un edificio entero para cada una de sus hijas, ¿no? No
0: sabía eso, mira vos. Sí.
1: Es donde ellos vivieron mucho tiempo. Supongo que debe ser eso. Claro. Cerca del lógico.
0: Algo típico de los escritores de aquel tiempo era que en general... Eran gente de fortuna, uh -huh. eh, estaba también el grupo de Boedo, digamos que era gente más humilde, no más trabajadora, sí. pero digamos eh, Mujica Laines, eh, Borges... Eh,
1: Tenían tiempo para escribir.
0: Vivió Casares, eh, ninguno de ellos trabajó, claro. todos vivieron prácticamente de renta,
1: ¿no es cierto? Sí, de,
0: cambio. Sí, de, la mujer, de, Campos, de Campos. Sí, de eh, las sí. mujeres, Victorio Campos, Irino Campos. Era como un hobby de cierto nivel de distinción. Dio excelentes escritores, ¿no? Pero era otro momento, ¿no? De la, de la literatura. Sí. Bueno, te parece que vamos a ver. Bueno, me parece una buenísima idea que la escuchemos.
1: Sí, está muy bueno,
0: bien. La, la, la entrevista que tenía programada por hoy, pero me parece excelente que apelemos esto fue parte, es parte, es, es parte de entrevistas de una hora que yo hacía para un programa que tenía que se llamó Testimonios. Ajá. Luego, Canal Encuentro tomó las redujo, esto que debe ser la transmisión de Canal
1: Encuentro. Archivos o en Canal Encuentro y se puede encontrar en las redes. Y está bueno recuperarlo, porque son testimonios que ya no, no vamos a tener de otra manera.
0: Sí, sí, medio. Acá, porque la gran mayoría ya, ya no están más.
1: Bueno, pero están acá.
0: Igual que las agendas de un tipo como yo, que ya está por cumplir 80 años, las agendas viejas son. Hay que tener buen ánimo para meterse con esas agendas.
1: Las agendas de las productoras de radio también.
0: Así. Ah, bueno, vamos.
1: Lo escuchamos.
0: es un caso notable de hoy porque eh, usted es una persona realmente muy, muy internacional, ¿no? muy famosa en todo el mundo, y en realidad usted nunca se preocupa por eso, ¿no? porque hay colegas suyos que realmente son trajinadores ¿no de los congresos y de las reuniones. Es que no. posiblemente
4: el éxito se da a quien no lo busca.
0: Llega por piso propio, como con sí. Newton, como la ley de Newton. ¿sí?
4: No sé sí, si sí. se puede comparar mis invenciones con la ley de Newton, pero uh -huh. en fin, me gustaría también.
0: ¿Cuáles son los libros de usted mismo que más rescata,
4: ¿no? eh, que reconoce más como, como, como suyos? ¿no? Mire, yo no rescato como amigos ninguno, pero. A, a, a la gente inteligente generalmente le gusta mucho Sueño de los Héroes
0: Sueño los
4: Héroes ¿sí? eh, me han hecho creer que es el mejor de mis libros no sé si es así después eh,
0: ¿cuál es la historia de Sueño de los Héroes? Me... ¿cómo nace digamos? ¿cómo lo escribió?
4: ¿Cómo? no me acuerdo para nada, de nada. Eso. <risas> el, el, el libro que ahora doy con más placer es Memoria Memorias, es que es el, 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 último. el último libro porque... Bueno, porque lo siento más más cerca. Uh -huh. También es un, un, un campeón desparejo, que es una novelita gita en los últimos años.
3: Usted
0: fracasó en algo que yo sé que usted le hubiera gustado hacer, que era ser campeón mundial de tenis.
4: Sí, era mi esperanza.
0: Usted fue un excelente, un muy buen tenista. Fue
4: un bastante buen tenista dentro de la gente del Club Buenos Aires no era de los peores pero, en fin, muy mediocre un mediocre tenista también quise ser campeón mundial de box de boxe, ¿Y boxe a boxear eh, llegué a boxear tuve un match de boxeo en Mar del Plata con una persona un poco mayor que yo que me pegó dos fines, uno en cada oído y ahí me me convenció de que no debía seguir el box. También quise ser campeón de los 100 metros llanos. Era bastante rápido, pero naturalmente yo quería marcar 8 segundos o algo así y ser el campeón mundial. ¿Tenía
0: una autoexigencia? Sí, bueno, me gustaba
4: mucho el... Fui muy, muy deportista, jugué al fútbol, fui centro-forward, no sé cómo se llamaba el sí, centro-forward. Sí, creo
0: que desapareció el centro-forward, no, bueno. ¿eh? 5-2-3, claro, sí, claro después, no, pero, pero después, no sé lo que quisiste. Después
4: fui jugador de rugby, jugué tres ah. cuartos en rugby.
0: Y usted era riguroso en el deporte, se entrenaba, digamos, eh. cuando sí. dice que quería ser campeón realmente, quería ser campeón, o sea, hacía sí, lo sí, posible. Pues, sí, 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 hacía
4: lo posible, pero no me daba el naipe. Ah. <laughs>
0: Pero ese, ese rigor este, seguramente tiene que ver con ese rigor inevitable de un, de un excelente escritor que escribe muchos libros, ¿no? Hace falta Puede mucho ser. rigor, ¿no? Eso, ¿no?
4: Puede ser, no. Es que yo no sé si soy tan excelente escritor. En fin, soy una, un asiduo escritor.
0: Asiduo escritor. Riguroso. Riguroso. ¿Qué piensa usted de la muerte, bebé? Y, ¿Cómo ha sido la relación siempre suya? No, muy
4: mala. No le tengo ninguna simpatía. A veces he pensado que la vida es un entretenimiento frívolo con final atroz.
0: entretenimiento frívolo con un final atroz? Sí.
4: Con mal principio y final atroz. Porque empezamos llorando, ¿no?
0: Empezamos llorando. Si usted mira hacia atrás en su vida eh, yo creo que, sin duda, debe estar satisfecho,
4: ¿no? Sí. No sé si la palabra satisfecho es la que corresponde, porque me parece que uno nunca está satisfecho, nunca está ¿no? Estar satisfecho. Pero que me, que me puedo palmear y decir, bueno, tuviste bastante suerte, sí, creo que tuve bastante suerte en la vida. Y, por otra parte, le he querido mucho. Eh, he querido la vida y las expresiones de la vida, no hasta las expresiones climáticas. Me gustan las tormentas, me gusta el día de sol, me gusta el cielo de, la, de Buenos Aires, tan puro, tan azul. Me gusta que llueva. Me gusta el mal tiempo a veces.
0: Me gusta la vida.
4: Me gusta la vida.
0: A uno. Seguramente tiene que gustarle mucho la vida para, para poder ocupar espacio en la vida, ¿no?, como, como, como usted ocupa, ¿no?
4: Sí. Y además puedo decir que me gusta la vida, a pesar de que la vida ha sido muy dura conmigo, he perdido una hija, que no parece una cosa terrible. Marta, ¿no? Marta, sí. Y...
0: Háblenos de Marta. Háblenos...
4: Bueno, era... Como mi conciencia, Marta, me, me ha corregido para bien siempre, muchas veces. Ajá. Y yo era muy amigo de ella.
0: ¿Era su única hija?
4: Mi única hija, sí. Uh
0: -huh. ¿Qué pasa Bioy hoy cuando de pronto la vida se ensaña de esa manera?
4: ¿no? Sí, es cierto, porque, porque si murió mal, miedo, no, muy, muy poco tiempo. Muy sí. Tiempo. sí es horrible, uno piensa que no va a poder seguir viviendo. Uno no puede creer en esas muertes también.
0: Uno no puede creer en...
4: En esas muertes, no. De algún modo uno cree que, que, que es un malentendido, que esa persona tiene que estar viva. Uh -huh. Y después, poco a poco, uno se resigna, aunque esté tristísimo cada vez que lo recuerde, no.
1: Hacemos un corte acá, le parece, Pacho, para escuchar otra letra de Horacio Ferrer, que es Chetango Che, por Amelita Baltar. Bueno. Y después seguimos con Adolfo Yoy Casares y la entrevista que usted le hizo un tiempito antes de su muerte. Chetango
2: Che. Tango che. Ah use ah use
1: ah use che tangoche che tangoche chi ma drake chi ma drogue chi ma croche che tangoche che tangoche limi miné limi é ma viole chi ma ma Ungoché, fauche affiché, le sole de boussolet, tchetangot,
2: qui m'a frôlé, qui m'a volé, et qui m'a floué, t'es un goché, qui m'avait, moi le tung, tu m'as fait des glandais, tu
1: fait des habillés, tu m'avais débargonné,
2: tu m'as fait. Me pame, me pone,
3: me pone, las pone, me me
0: Bueno, ahora seguimos con eh, mi entrevista, mi encuentro uh -huh. con Adolfo de Casares. Algo que me dijo fuera de micrófono ese día, yo le pregunté si estaba satisfecho con, con su vida, con la vida que... Y él me dijo, ¿sabe qué? Más que un escritor reconocido me hubiera gustado ser campeón de tenis. Era un tipo muy deportista, bueno, además era muy, muy hermoso, ¿no? Era como... Sí. Le sí. gustaba mucho el tenis, realmente. Y, 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 yo creo que lo decía en serio, ¿sabes? creo que fue una butad pero que fue bastante en serio. Sigamos con, con bien. A veces he pensado de, de esa relación suya con Borges, de haber tenido que ver con que los dos, cada uno, haber sido un irreemplazable testigo de las sutilezas del otro, ¿no? Porque no, no, no hay mucha gente que pueda captar una sutileza a veces tan fina como la que ustedes ejercían, ¿no? Era sido muy necesarios el uno para el otro.
4: ¿no? Yo creo que sí, que fueron muy necesarios. Y que, que nos llevamos muy bien. Amigos del 30... 32 creo que nos hicimos amigos hasta el día de la muerte de Borges.
0: A Borges no le fue muy bien en el cine, diríamos, ¿no? No hay ninguna... No. ¿Ni una película de no, no, no. sobre el texto de Borges que realmente.? Que realmente pasa? sea
4: una, una gran película, no. ¿Y a usted? Yo piensas? creo que tampoco me fue demasiado bien. El cine me gusta muchísimo. Me gustaría mucho que con una. una historia mía hicieran una buena película clase B. Pero <risa> ¿Por qué clase B. <risa> Porque me parece que lo que deseo es una película, no una película de Cinemateca, me quiero alejar de eso. Una película que la pase en un cine y que la gente que va al cine esté contenta con verla.
0: Usted quiere mucho Buenos Aires. Usted piensa que es un autor de Buenos Aires. Yo creo que sí. Creador de B y en Buenos Aires.
4: Yo creo que sí. He escrito casi todos mis libros en Buenos Aires.
0: Que no podrían haber sido escritos en otra parte. En otra parte. ¿Qué es lo que le gusta de Buenos Aires?
4: Bueno, como le dije hace un rato, me gustan los cielos de Buenos pues sí, Aires, bien. desde luego.
0: ¿Qué habló del cielo puro de puro Buenos Aires. Puro de Buenos Aires, ¿verdad? es cierto. Que seguramente no, no es una frase uh, que muchos podrían decir en relación al concepto que tienen del cielo. De Buenos sí. Aires. Y seguramente es cierto. Eh, creo que, que es cierto, Aires es
4: sí. Puro. Me gusta la ciudad, me gustan gusta los... el tono de Buenos Aires, no sé.
0: ¿A usted le gusta la gente? De Buenos Aires? Sí, me gusta la
4: gente de Buenos Aires.
0: Usted ha viajado bastante en los últimos años, podríamos decir, en función de que su figura se ha hecho eh, a pesar de magre. Oui, como Luis, sí. o sea, a pesar suyo, eh, se ha hecho, hecho muy famosa, ¿no es cierto? Sí. O sea, que usted está realmente acosado de... Inclusive, mientras estábamos grabando ese ruido que se escuchaba en el fondo, el ruido del fax, seguramente, <risa> con, alguna, con alguna invitación, alguna...
4: Bueno, me Desde gusta... Antes
0: viajaba mucho, usted siempre viajó mucho, de todas maneras. Viajé
4: bastante, pero también pasé largas temporadas en Buenos Aires, como 10 años sin, sin, sin moverme. Eh, para escribir los viajes anteriores eran mejores que estos porque podía ser sarcástico y aquí ahora no puedo ser porque me invitan y hay que ser eh, agradecido
0: y es lindo eso, es bueno eso. es bueno. el reconocimiento es, de... es
4: muy bueno desde luego, muy grato uh
0: -huh. ¿usted lo imaginó alguna vez?
4: no, nunca, no, no no, ha venido en dosis heroicas, que no no preveía. La gente ha sido muy buena conmigo.
0: Dios, ¿usted, escribió, ¿usted cree que, que escribió un libro que realmente le hubiera gustado escribir?
4: Sí, sí, Pacho, creo que, que he escrito los libros, los libros que me hubieran gustado escribir.
0: Bien. ¿No tiene ninguna deuda en ese sentido? No, no tengo nada deuda en ese sentido. Porque alguien dice, me acuerdo eh, alguna vez de Dalí, que él decía que cuando veía el cuadro irse, cuando ya se envolvía y ya lo había vendido se desembarcaba, en ese momento se daba cuenta de cómo debería de haber pintado ese cuadro, y que eso le daba fuerza para volver a pintar otro cuadro. ¿no? Eh, está muy bien es, buta, es, un, de es un
4: lindo es, no, me parece muy sabio pero me parece que se aplica a él y no a mí
0: y no, usted, usted está satisfecho con yo
4: estoy contento con lo que he escrito no creo que tenga el mérito que me atribuyen pero creo que, me, que son libros decorosos los que he escrito
0: usted tiene una quizás es algo de muy propio de un tímido un talentoso como usted, déjeme los adjetivos a mí, ¿no? Sí. no le pido que usted se.
4: ¡Sufríe! Sí. 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 Eh,
0: que produce una. provoca una, una gran simpatía en la gente, ¿no? Usted es una figura que podríamos decir, una figura muy querida, ya, eh, ni siquiera polémica, digamos, ¿no? Realmente hay como una especie de consenso general. Bueno, de que usted es una persona bueno. verdaderamente quien enaltice a nuestro come, país. ¿no? O sea que los argentinos estamos muy contentos de, de que ustedes sean uno de los poetas.
4: ¿no? Bueno, como a mí me gusta la gente, le agradezco mucho eso porque, bueno, gustar a la gente para mí eso es lo más que puedo pedir.
3: Pacho Donel está en Nacional. La Radio Pública.
0: Bueno, me despido, nos digo Mica, despedimos con, otro, con otra música sobre Horacio Ferrer, y me despido con todo, recuerdo que mi Instagram es arroba estoy dando ahí, vos sabes Mica, un curso sobre rosa, gratuito, ¿no? Ajá. Eh, así como hicimos un curso de Historia Argentina, sí. ahora estamos un curso sobre la vida y obra de Juan Manuel de Rosas. Yo digo cursos, son clases cortitas, Sí. De cinco minutos, seis minutos, uh -huh. que es lo que me permite internet que llegue. Lo pongo al mediodía y llega a la noche. Bueno, claro. esa saturación que... O sea que no puedo hacerlo más largo que eso. Y es prácticamente diario, es un, cada día o cada dos días. Por ejemplo, en el, el curso llegamos a 130 clases. Ah, muy y aquí muy vamos. Bien. Y bueno, es gratis. Es cuestión de entrar en mi Instagram, ir a mi feed. Y ahí están colgadas... Inclusive puedes hacer el curso de Historia, están las 130 clases colgadas.
1: Ah, genial. Así
0: que bueno. Bueno, eh, gracias Mica, Micaela Polak, eh, amiga colaboradora, Factotum, y con Nacho también, Nacho Guglielmi, que siempre
1: eh,
0: trabaja con gran capacidad con el asunto técnico, y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Nos vamos entonces con Soy un Circo, que es de Héctor Stamponi con letra de Horacio Ferrer, por el mismísimo Horacio Ferrer. Hasta el miércoles que viene.
5: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, música troismas. Soy un payaso que no pintó Picasso y Sarrazán y el gran Tiani jamás vieron. No tengo traje de volado, ni rataplan, ni galerita, ni botonazo de fulgurante, ni regadera. Sé solo un chiste mediocre y mejor no lo supiera, mi vida. Soy un payaso y si hace falta soy el oso, el toni, el pony, el acomodador, el director de pista, el dentista, el elefante y el tarragofuegos. ¿Por qué soy un circo entero? Porque vos estás tan triste, amigo del alma. Hoy, soy un circo, hermano mío, soy un circo, se tu llanto en la melena del león. Después vestite con mi frac de pajaritos que el Quijote y Buster Keaton nos esperan en el hall. En mi circo todo está color relincho, colgar los cuernos de la luna a tu rencor. Si un gran bolsillo de payasos el destino, Vos entra que yo te pinto de aspirina el machucón. También la ternura de un bello fracaso redime en la tragedia griega de vivir. Como un revolcón de piedra rota sufre aquel que más amó y lo revive el propio amor para insistir. En serio me puse payaso y plomazo, se encienden las luces, vení por aquí, que ya están sentados nuestros invitados, mientras la bandita los recibe así. En aquel palco con pinta fina pero un poco presumido, distingo a tus perdones. Usan cornetillas para sordos, ¿no es cierto? Porque perdonan pero no olvidan. Veo a tu soledad en la platea. Tus culpas no han llegado o no tenés. Y acaban de llenar los tablones de la popular tus buenos recuerdos, tus lindos amores. Tal vez les des mejores ubicaciones para las próximas funciones. Soy un circo, hermano mío, soy un circo. Se va la noche con su capa de satélite, sembrando un mágico alboroto de cariños al notar que ha sonreído con un poco de niñez. Y al final, cuando mi circo esté vacío, la muerte hará su viejo número sin red. Vos temblarás por el milagro de estar vivo con el alma en equilibrio sobre un lío de papel. Y ahora que estás de esperanza y arriba del trapecio danza la aurora niña, nada por aquí, nada por allá. De enfereta, mi circo ya se va, con sueños de poeta y el canto fraternal. Adiós, adiós, hermano mío, adiós. Hasta más ver. Mi circo ya se va, mi circo ya se va, mi circo ya se va. Mi circo ya se fue.